0: c t v
1: 오늘 함께 읽은 말씀으로 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다라는 제목으로. 아, 주님의 은혜를 나누기를 원합니다 아, 오늘 애굽기 6장 28절 말씀 28절 말씀에 보면 여호와께서 이집트 땅에서 모세에게 말씀하실 때라고 되어 있습니다 아, 이집트 땅에서 모세가 하나님의 음성을 들었다는 것이죠 아, 저는 이 말씀을 묵상하면서 나는 과연 어느 지점에 서있든 하나님과 대화가 열려있는 사람인가. 지금 상황은 매우 안 좋습니다. 바로는 모세의 요청을 거절했고 이스라엘 자손들은 모세를 원망하고 있습니다. 이 어려운 상황 가운데서 사실 희망이 보이지 않고 길이 보이지 않는 것이 모세의 입장이었습니다. 출애굽기 6장 9절 말씀, 좀 앞쪽으로 거슬러 올라가서 9절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 모세는 이 말을 이스라엘 자손에게 전했습니다. 그러나 이스라엘 자손들은 마음이 낙심되고 종살이가 심했기 때문에 모세의 말을 들으려 하지 않았습니다. 지난주 본문이죠. 그래서 한번 이미 바로에게 얘기했고 바로가 오히려 이스라엘 사람들의 노역을 더 고되게 만들었고 원망의 원망이 이어지니까 하나님 모세에게 걱정하지 마라. 결국에는 내보내주게 될 것이다. 이렇게 약속을 하시죠. 아주 긴 설명을 했고 그긴 설명을 모세가 이스라엘 자손들에게 다시 가서 이야기를 했다는 것입니다. 그러나 이스라엘 자손들은 너무 상황이 어렵기 때문에 들으려 하지 않았다라는 것이죠. 그래서 모세가 하나님께 다시 원망을 합니다. 하나님 이스라엘 자손도 내 말을 안 듣는데 내 동족도 내 말을 안 듣는데 바로가 내 말을 듣겠습니까? 그리고 저는 말이 어눌한 사람입니다. 이제 또 계속 나오는 레파토리죠. 지난 4장에 걸쳐서 끊임없이 반복해서 한 얘기. 저는 말이 어눌한 사람인데, 저 무슨 소용이 있겠습니까? 아 그런데 하나님께서 참 재밌는 것이 14절부터 27절, 6장 14절에서 27절, 오늘 28절부터 보고 있는데, 그 중간 부분에 갑자기 모세와 아론의 족보를 써놓으셨어요 그래서 하나님도 하도 모세가 계속 어긋장을 놓으니까 더 이상 할 말이 없으셨는지 그냥 족보를 쓰셨더라고요 그래서 이게 도대체 여기 왜 들어갔나 네, 그런 생각을 하게 되는 본문입니다 그러니까 족보 이야기가 끝나고 나서 28절에 하나님이 모세에게 다시 말씀하시는 거예요 어쨌든 가서 얘기해라 근데 모세가 또 똑같이 반복해서 참 힘든 일이다 이렇게 이야기를 하는 장면입니다. 모세는 여전히 매우 마음이 상심해 있고 상황은 악화일로입니다. 도대체 어떠한 소망이 있겠는가? 그러나 저는 오늘 28절 말씀에서 소망을 발견합니다. 그것은 모세가 이집트 땅에서 하나님의 음성을 들었다는 것이에요. 정말 영적으로 힘들면 하나님의 음성 들리지 않습니다. 정말 영적으로 지치면 하나님과 대화가 되지 않습니다. 말씀을 읽어도 눈에 들어오지 않고 설교를 들어도 집중되지 않고 영적으로 깊은 침체 가운데 들어가면 하나님과의 대화 자체가 끊어지는 많은 사람들이 있어요. 어, 이번 주에 안타까운 소식이지만 한국인 소년 하나가 IS에 가입하겠다고 중동으로 갔잖아요. 뉴스를 보니까 구출될 수 있는 유일한 길이 한 가지 있는데 그것은 본인이 집에 연락을 하는 것이다 연락을 해야만 그 사람의 위치가 파악이 되잖아요 정확하게 어느 위치에 있는지를 알지 못하면 찾아낼 방법이 없는 것입니다 오늘 본문의 상황도 마찬가지인 것이죠 바로도 어렵게 나오고 이스라엘 자손들도 어렵게 나옵니다 모세는 하나님을 원망합니다 만약에 하나님과 모세의 관계 자체가 대화가 끊어진다면 그야말로 광야에서 길을 잃은 것 같은 상황이 되는 것이죠 아, 여러분 우리 인생이 광야에서 길을 잃은 것처럼 내가 지금 어느 지점에 서 있는지도 모르겠고 아니 내가 도대체 여기서 뭘 하고 있는 것인가 내 인생의 전체 그 여정 가운데 내가 도대체 진도가 어느 정도 나가 있는 것인지조차 알수 없는 힘든 상황에 있을 때 그런 상황 가운데 있을지라도 하나님의 음성을 듣고 있고 내가 하나님의 임재 가운데 있다면 하나님께서 우리의 길을 인도하실 줄로 믿습니다. 이런 상황이죠. 중동의 그 소년이 본인이 어느 위치에 있는지 알지 못할지라도 집에 전화를 하는 순간 그 순간에 그 사람의 위치가 확인이 되게 돼 있는 거잖아요. 우리와 하나님과의 대화가 열려 있다면 하나님이 우리의 위치를 파악하시는 거예요. 하나님이 우리의 위치를 추적하시는 거예요. 내비게이션이라는 것은 현재 지점과 목표 지점 두 가지는 그래도 명확해야만 내비게이션이 가능한 거죠. 방향 설정이라는 게. 근데 지금 내가 어디 서 있는지조차 모를 정도로 인생이 암담할 때는 방향이 보이지 않는 것입니다. 그래서 힘든 것이죠. 그러나 내가 지금 미로 가운데 있는 것 같고 광야 가운데 있는 것 같을지라도 하나님 안에 거하고 있고 하나님의 음성을 듣고 있다면 나는 하나님 안에 거하는 하나님이 나를 세우신 위치 가운데 서 있는 것인 줄로 믿습니다. 이 영적인 위치에 대한 감각이 매우 중요합니다. 지리적인 위치 감각이 아니라 영적인 위치 감각이죠. 요나가 물고기 뱃 속에 있지만 그가 하나님과 소통하고 있는 한은 하나님의 손안에 있는 줄로 믿습니다 나는 땅끝에 서 있는 것 같을지라도 내가 하나님 안에 거하고 있다면 나는 바른 곳에 서 있는 것이고 내 인생이 벼랑 끝에 서 있는 것 같을지라도 내가 아직 하나님과 함께 있다면 그러면 나는 바른 위치에 서 있는 것이에요 거기서부터 하나님이 나를 건지실 것이기 때문입니다 하나님과 모세의 대화가 거의 평행선을 달리면서 30절의 말씀에 모세가 하나님께 또 이런 이야기를 합니다. 30절을 같이 읽어보겠습니다. 30절 말씀 시작 제가 입이 어눌한데 어떻게 바로가 제 말을 듣겠습니까? 하나님은 그냥 말해준 대로 가서 이야기해라. 근데 모세는 제가 부족한데 이게 되겠습니까? 끊임없이 똑같은 얘기를 양쪽에서 반복을 하고 있습니다. 모세는 도대체 왜 그랬는가? 당시 이집트는 대제국이죠. 지금의 강대국, 미국이나 중국이나 러시아보다도 주변 민족, 주변 국가들과의 문화와 문명의 격차가 상당했습니다. 그런 이집트의 최고 지도자였던 바로의 영향력이라는 것은 상상을 초월하는 것이었죠 근데그 바로 앞에 서 있는 모세의 심정이 어떨까요? 40년 전에 내가 왕자일 때도 목숨을 부지하기 위해서 도망가는 신세였는데 지금은 누더기 같은 옷 하나 걸치고 나타나서 내가 도대체 여기서 뭘할수 있겠냐는 것이에요 근데 모세의 3 0절에그 대사를 보니까 모세가 묵상하고 있는 두 가지가 있습니다 첫 번째는 무엇이냐면 제가 입이 어느란데 자기 자신을 묵상하고 있었어요. 두 번째는 바로가 제 말을 듣겠습니까? 힘겨운 상대인 바로를 묵상하고 있었어요. 사람이 자기 자신을 묵상해서는 해답이 보이지 않습니다. 나는 무능한데, 나는 무지한데 어떻게 이 일을 내가 감당할 수 있겠는가? 그래서 하나님의 부르심조차도 이런 생각 가운데서는 모순으로 보이는 것입니다. 감당해야 될 일은 너무나 큰데 나는 감당할 능력이 없어요. 근데 하나님이 나보고 하래요. 그럼 하나님 뭔가 잘못 부르신 게 아닌가. 하나님의 부르심에 대해서 의심하게 되고 갈등하게 되고 낙심하게 되고 모순적인 구조로 보게 되는 것이죠. 그러나 나 자신을 묵상하는 것에서 멈추지 않고 하나님을 묵상하는 쪽으로 가면 무순에서 역설로 바뀌는 것이에요 내가 무능할 때 하나님이 나의 능력이 되시는 줄로 믿습니다 내가 무지할때 나의 지혜가 되시는 하나님을 체험하는 줄로 믿습니다 이 반전의 역사가 거기서 나타나는 것이죠 사람을 보면 다른 사람에 대한 편견도 잘안 바뀌고 이 세상에 대한 어떤 관점도 잘안 바뀌지만 가장 안 바뀌는 게 자기 자신에 대한 평가예요 사실 자기 자신에 대한 평가가 좋아지는 사람들이 많지가 않은 것 같아요. 모세가 그렇게 하나님의 음성을 듣고 하나님의 기적을 체험했음에도 불구하고 나는 안됩니다. 나는 입이 어눌하기 때문에 이 일을 할수 없습니다. 부적격입니다. 라는 그 생각이 끊임없이 변하지 않고 있어요. 베드로가 처음 부르심을 받을 때 주님 나를 떠나십시오. 나는 죄인입니다. 나는 적합하지 않습니다. 3년을 따라다니며 놀라운 기적들을 체험했음에도 불구하고 부활하신 주님이 갈릴리 호수로 돌아가버린 그 베드로를 다시 부르실 때 자신이 없었어요. 그 자신이 없었던 이유는 무엇이냐면 주님을 사랑하지 않아서가 아니라 자기 자신을 사랑하지 않기 때문입니다. 사실은 내면적으로 볼 때. 주님을 신뢰하지 않아서가 아니라 나 자신을 스스로 신뢰하지 못하기 때문이에요. 이런 내면 세계를 가진 사람들이 상당히 많아지고 있어요 그래서 어떤 사람은 그 근거 없는 자신감에 충만한 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 근거 없는 이 자신감 부족, 자신감 결여에 빠져있는 사람들도 있어요 근데 문제는 무엇이냐면 현대사회는 이 뒤쪽의 사람들이 훨씬 더 많아져가고 있다는 것입니다 부모 세대가 자녀들에게 왜 너는 헝그리 정신이 없냐 도전해라 부딪혀라 얘기하잖아요 그럼 저는 얘기합니다 헝그리한 시대가 아니기 때문에 헝그리 정신이 없는 거예요. 지금은 그런 시대가 아니에요. 게다가 더큰 문제는 무엇이냐면 세상이 넉넉하고 부유해졌지만 이미 도전자에게는 너무 화려해졌고 너무 탁월해졌어요. 세상에. 그런 세상에 도전을 해야 되는 이제 막 새내기로 사회생활을 하는 사람들에게는 너무나 높은 장벽으로 보이는 것이죠. 그게 힘든 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 용감한 자가 미인을 얻는다 이 말을 좀묵상을 했어요. 저는 모든 것을 묵상하는 은사가 있습니다. 용감한 자가 미인을 얻는다를 이 맥락에서 재해석을 한다면 여기서 용감한 자라는 것은 자기 자신을 소중하게 생각하는 사람, 자기 자신을 가치 있게 생각하는 사람입니다. 내가 소중한 줄 아는 사람이 소중한 누군가를 맞이할 준비를 하는 것이고요. 내가 스스로 가치로운 인생이라고 생각하는 사람만이 가치 있는 것을 추구할 수 있게 돼 있어요. 그래서 저는 많은 젊은이들이 이제 커플로 이제 교제하고 또 찾아오고 또 만나기도 하고 헤어지기도 하고 여러 가지 이제 보게 되는데 옆에서 조언하고 상담하면서. 어떤 사람은 자기 자신이 정말 소중한 사람인데 자신의 소중함을 몰라요 그러면 자신의 소중함 가운데 소중한 사람을 만나야 되는데 그러지 않는 거예요 자신감 결여 미인을 사랑하지 않는 게 아니에요 정말 좋은 사람을 좋아할 수 있는데 좋아하는 마음은 있는데 나 자신이 소중하게 느껴지지 않기 때문에 어떻게 나 같은 사람이 이런 생각을 하고 어프로치를 못하는 것입니다. 모세가 그 마음 가운데 이스라엘을 구원하고 싶은 열정이 없습니까? 그는 그 열정 때문에 40년을 고생한 사람이에요. 그 열정이 있음에도 불구하고 어떻게 나 같은 사람이 저렇게 큰 일을 할수 있을까? 난 못해. 자신을 가치 있게 생각하지 않기 때문에 가치 있는 일을 추구하지 못하는 것이죠. 그래서 자녀 세대, 젊은 세대를 향해서 가치를 추구하라고 아무리 이야기해도 소용이 없어요 그 사람이 가치 있는 존재라는 것을 끊임없이 사랑과 격려와 축복을 통해서 부어주어야만 가치를 추구할 수 있는 인생이 되는 것입니다 두 번째, 모세가 바로를 열심히 묵상한들 거기에는 해답이 없어요 바로는 끝까지 거절할 것입니다 바로가 어느 정도 거절을 했습니까? 열 번째까지 갔어요. 3, 세번도 아니고 열 번째까지. 정말 대단한 사람이에요. 근데 열 번째 자기 장자를 잃고 나니까 이스라엘 백성들을 놓아주었어요. 근데 그러고 나서도 그게 후회가 돼서 홍해까지 쫓아온 사람이에요. 정말 엄청난 사람입니다. 저는 이걸 묵상하면서 우리가 다른 사람을 모세가 느꼈던 것처럼 내가 바로를 바꿔놔야 되는데 바꿀 자신이 없는 거야. 이거는 어리석은 생각이라는 것입니다. 왜냐하면 하나님도 못 바꾼 사람을 내가 어떻게 바꾸겠어요? 네, 전혀 반응이 없으시네요. 하나님도 내 남편을 못 바꾸는데 내가 어떻게 바꾸겠어요? 하나님이 내 아내를 못 바꾸시면 내가 어떻게 바꾸겠어요? 어... 부부관계, 가족과의 관계에 있어서 상당히 중요한 인사이트입니다. 사람이 사람을 바꾸려고 하면 둘 중에 하나가 망가지게 돼 있어요. 내가 속이 타들어가든지 상대방이 꺾이든지 튀어나가든지 사람은 사람을 바꾸지 못합니다. 오직 사람을 만드신 이 하나님만이 사람을 바꾸실 수 있어요. 바로가 하나님이 하나님의 능력의 팔로 열 번이나 재앙을 내리셨는데도 꿈쩍을 안 하고 있어요. 근데 모세가 혼자 아, 바로는 받아들이지 않을 텐데 이 고민은 한들 소용이 없다는 거예요. 그거는 자기가 할 고민이 아닌 것이에요. 제가 인생을 살면서 특히 오늘에 대해서 사역을 하면서 참 많이 배우게 된건 무엇이냐면 어려운 사람들 있잖아요. 대학이 어려운 사람. 어려운 사람에게 어려운 이야기를 어렵게 꺼내면 정말 분위기가 어려워지더라고요 그러니까 이미 이야기를 시작하면서부터 막 이건 어려워질 거야 생각을 하고 막 어렵게 이야기를 하는 것이에요 그래서 어느 순간부터 하나님께서 제게 주신 도전으로 생각을 바꾸고 훈련을 하기 시작했어요 어려운 사람일수록 약속을 미루는 게 아니라 가장 먼저 만나고 어려운 이야기일수록 대본 짜놓고 가지 않고 그냥 정직함과 솔직함이 최선의 대답이다 생각하고 가서 만나서 그냥 꺼내서 이야기하고 생각 없이 얘기하는 거예요 너무 저는 생각이 많은 타입이라 문제인 사람이었거든요 고민이 많은 사람은 고민하다가 인생이 고민스러워지고 생각이 많은 사람은 생각의 늪에 빠지고 생각의 미로 안에 갇히고 생각의 그 실타래가 풀리지 않고 여러분 생각이 많은 것과 생각의 질서와 지혜가 있는 것은 다른 것입니다. 여러분 후자를 하나님 앞에 구하셔야 돼요. 과거의 모세는 지나치게 액팅형이어서 문제였죠. 행동이 너무 빠르고 급해서 문제였다면 지금의 모세는 너무 띵킹형이에요. 생각만 많은 거예요. 아웃풋이 없어요 삶으로 드러나지 않는 것이 문제입니다 이 행동과 생각이 균형을 이루려면 나와 바로를 대립구조로 보는 평면구조로 보는 관점을 뛰어넘어서 하나님이 우리를 보고 계시고 하나님이 이 상황을 주도하고 계시다는 관점이 열려야 됩니다 자 그래서 모세가 30절에 이렇게 대답을 한그 앞장면으로 거슬러 올라가 보면 29절입니다 29절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 여호와다. 너는 내가 내게 말하는 모든 것을 이집트왕 바로에게 전함. 네, 저는 이 장면을 보면서 재밌는 것이 하나님이 바로 하나님이 모세에게 이야기하신 것이 너 가서 모세를 좀 설득해라 이렇게 얘기하신 적이 없다는 거예요. 바로가 마음이 강팍한데 그의 성품을 좀 고쳐봐라 이렇게 얘기하신 적이 없어요 그가 너무나 고집을 피고 내게 불순종을 하는데 그 사람을 바꿔서 부들부들하게 좀 만들어놔라 하나님 그런 명령을 하신 적이 없다는 것입니다 저를 한번 따라해보세요 내가 말해준 대로 가서 전하라 이 얘기였어요 가서 협상하라는 것이 아닙니다 바로를 뒤집어놓으라는 것이 아닙니다 그러니까 바로가 내 말에 어떻게 반응할지는 내가 걱정할 문제가 아니라는 것입니다. 왜 모세가 그런 이상한 생각을 하고 있었는가? 그것은 자기 자신을 묵상하고 상대방을 묵상하고 있었기 때문이에요. 그 상황에서 가장 중요한 바라봄과 묵상은 하나님께로 향해 있어야 됩니다. 그래서 29절에 하나님께서 오프닝 멘트처럼 이야기하셨지만 나는 여호와다. 나는 여호와다 그리고 나서 본론의 내용을 얘기하셨지만 이 서론이 전제되지 않으면 본론은 의미가 없는 것입니다 하나님 내게 말씀하시는 그분이 여호와시다는것 자존자이시고 영원하신 하나님 약속을 이루시는 하나님 반드시 그 약속을 지키시는 하나님 할렐루야 그 하나님이 내게 말씀하신다는 거예요 지금 너에게 이 말을 하는 내가 그 일을 이룰 것이라는 것이죠 하나님에 대한 이해가 내 삶에 대한 이해의 전제 조건이 되는 것입니다. 하나님을 이해하면 나를 만드시고 나를 부르시고 내게 말씀하시는 하나님이 이 모든 것을 이루실 것을 신뢰하는 것이죠. 두려움이 없어지는 것이에요. 내가 달변인가 어느 한가의 문제가 아닙니다. 나를 부르셨다면 그분이 채우시고 훈련하셔서 쓰실 것입니다. 상대방이 바로가 순응을 하느냐 불응을 하느냐의 문제가 아닙니다 상대방을 깎아서 순종하게 하실 것인지 아니면 하나님이 부러뜨리실 것인지 그건 하나님이 결정하시는 거예요 그거는 내 영역의 문제가 아니에요 모세로서는 거절감을 느낄 필요도 없고 자격지심을 느낄 필요도 없습니다 심부름꾼은 심부름만 하면 되는 것이에요 도대체 주인이 어떻게 하려고 이런 심부름을 시켰나 이런 거 고민할 필요가 없어요 우리의 삶을 소명의 차원으로 이해를 한다면 부르신 분이 시키시는 일을 보내신 자리에서 말씀하신 대로 있는 그대로 순종하는 것 그것이 우리의 삶입니다. 그럼 더 이상 갈등할 것이 없고 고민할 것이 없고 인생이 매우 단순 명쾌해지는 거예요. 알렐루야 저는 이 단순 명쾌한 삶을 너무나 너무나 감사하고 좋은 것은 저는 생각이 너무나 복잡해서 아무것도 못하고 주저앉아서 살던 사람이기 때문에 인생이 단순해진다는 것처럼 감사한 게 없어요. 물론 어, 너무 생각하지 않고 바로 움직이시는 분들은 좀 생각을 하셔야 돼요. 그러나 생각이 너무 많기 때문에 삶의 출력이 되지 않는 분들 아웃풋이 되지 않는 분들은 단순함의 힘을 얻어야 됩니다. Simplicity is strength. 단순함이 힘이에요. 하나님이 내게 주신 사명이기 때문에 선택과 집중을 하는 거기에 초점을 맞추고 모든 나의 능력과 건강과 재능과 관계를 다 쏟아붓는 것이에요. 그러면 반드시 하나님 기름 부어주십니다. 그리고 아름다운 결실들이 일어나고 또그 다음 맡겨주시는 일에 순종하면 또 하나님이 거기에 기름 부어주시고 그런 삶이 연속이 되는 것이죠. 사실 바로가 모세의 말을 듣지 않는 것도 하나님의 계획의 일부분이었다는 게 중요합니다 여러분 바로가 모세가 얘기해도 듣지 않을 것을 하나님은 알고 계셨어요 그럼에도 불구하고 모세를 보내신 거죠 그러니까 모세 입장에서는 바로가 안 들으면 어떡하지? 이 고민은 필요조차 하지 않은 고민인 것이죠 여러분 전도할 때 상대방이 거절을 할까봐 걱정하지 마십시오 전도하는 삶과 전도하는 사역의 거절은 패키지로 묶여있다는 걸 아셔야 돼요. 그거 없이 전도라는 건 불가능한 것입니다. 근데 그걸 왜 걱정하냐는 것이죠. 내가 교회에서 또 가정에서 겸손하게 섬길 때 주변의 사람들이 겸손을 기쁨으로 받아들여주지 않고 나를 무시할까 봐 걱정하지 마세요. 나의 낮아짐이 겸손한 섬김에 패키지로 묶여있다는 걸 아셔야 돼요. 이건 함께 가는 것입니다. 내가 하나님 앞에 전심으로 예배하고 헌신하는 삶을 살아갈 때 고난이 내게 찾아올까봐 두려워하지 마세요. 고난은 축복의 이면이고 축복과 함께 가는 패키지입니다. 어, 나는 그런 패키지는 선택하지 않겠다. 그런 건 없어요. 여러분 산고가 있어야만 새 생명이 탄생하지 않습니까? 인생은 축복과 고통이 하나의 패키지로 묶여있습니다. 그래서 고난이 하나님 안에 거하는 삶을 사는 사람들에게는 축복이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 인생을 살며 하나님을 신뢰하고 부르심대로 살아가고 고난조차도 내인생의 하나의 과정으로 그냥 인정하고 그러나 그 고난 너머에 하나님이 이루실 선한 결과를 기대하며 사는 것 그렇게 살면 여러분의 삶이 단순 명쾌해집니다. 어, 부르신 자리가 여기가 맞는데 왜 사람들이 반대하지? 부르심의 자리에서 나는 열심히 헌신하고 있는데 왜 일이 잘 안되지? 이런 걸로 고민하지 않아요. 어, 이 사람 분명히 하나님이 내게 주신 사람이 명확해서 내가 결혼했는데 왜, 왜 우리 부부관계에 갈등이 있지? 이런 걸로 고민하지 않습니다. 부르심은 부르심이에요. 인생의 과정은 과정입니다. 그 과정에는 험난함도 있고 평탄함도 있고 그러나 그 모든 과정을 지나며 하나님의 뜻이 이루어질 줄로 믿습니다 7장 1절과 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너는 내가 내게 명령한 것을 다 말해 주어라. 그러면 내형 아론이 바로에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내라고 말할 것이다. 자, 모세가 어, 과연 바로가 제 말을 듣겠습니까? 이야기를 하니까 하나님께서 놀라운 선언을 1절에 하셨는데 내가 너를 바로에게 하나님같이 되게 했다. 이 말씀이 너무나 충격적인 메시지일 뿐만 아니라 전체적인 문맥의 흐름상 바로가 제 말을 듣겠습니까? 그러면 그에 대한 대답이 나와야 되는데 1절, 2절은 그에 대한 대답은 아니라는 거예요. 그럼 그에 대한 대답은 무엇이냐면 3절입니다. 하나님의 대답은 무엇이냐면 바로는 듣지 않을 거다. 이유는 무엇이냐면 3절에 말씀한 것처럼 내가 바로의 마음을 하나님이 바로의 마음을 강팍하게 하셨기 때문에 아니 그러면 하나님 바로가 반응하지 않을 것을 아시면서도 저를 이 어려운 상황에 밀어넣으셨단 말입니까? 그럼 하나님이 나쁜 의도가 있으신가? 물론 아니죠. 그래서 그것에 대한 설명이 1절과 2절의 말씀이에요. 무슨 얘기냐면 모세는 자신과 바로의 관계를 대립구조로 보고 있잖아요. 그런데 하나님은 아니다. 내가 너를 바로 위에 두었다. 바로의 위에 하나님이 모세를 두셨다는 거야 수평적인 관점이 아니라 수직적인 구조로 이 관계를 이해해야 된다고 말씀하시는 거예요. 그러면 전혀 다른 관점이 열리기 때문이죠. 저는 이 상황을 보면서 이런 묵상을 하게 됩니다. 모세는 하나님의 대변인 역할을 하면서 그렇게 힘들어 하는데 아로는 한 번도 힘들어 하는 장면이 없어요. 이상하지 않나요? 왜냐면 하 실제로 바로에게 직접 얘기, 바로에게 바로 얘기하는 거는 별로 즐거워하지 않으시네요? <웃음> 얘기하는 건 사실 아론이지 모세가 아니었어요. 모세는 하나님께 듣고 아론에게 얘기하면 아론이 바로 얘기한 거예요. 그러면 아론도 부담감을 느껴야 되잖아요. 근데 아론은 부담감이 없었어요. 모세만 부담감을 느꼈어요. 그럼 왜 부담감을 느꼈을까요? 사실은 모세 마음 가운데 있는 깊은 갈망 때문이에요. 내 백성을 구원해내고 싶다는 그 갈망. 그러니까 아로는 그냥 말만 하고 있는 거고요. 모세는이 백성을 구원해야 된다는 부담감이 있었어요. 책임감이 있었어요. 하나님이 사실 리더를 세우시는 데는 다 이유가 있는 것이죠. 그 언어적 소통과 책임감에는 아주 중요한 상관관계가 있다고 보입니다. 저는 이 부분을 묵상하면서 사람들의 언어생활 가운데 쉽게 말을 전하는 경우와 쉽게 말을 전하지 못하는 경우 이두 가지 차이를 보게 되었습니다. 첫 번째는 무엇이냐면 다른 사람에 대한 이야기, 가십하는 거 있잖아요. 이건 사람들이 아무 부담 없이 너무 편하게 너무나 쉽게 이야기를 합니다. 이유는 무엇이냐면 아무런 책임감을 느끼지 않기 때문이에요. 그냥 일파만파로 떠돌아다니는 소문이잖아요. 막 얘기하는 거예요. 사실도 확인하지 않고 얘기하는 거예요. 그러나 어찌 보면 가십을 이야기함으로 인하여서 그것을 일파만파로 퍼트림으로 인하여서 그 사람에게 미칠 악영향을 생각한다면 정말 책임감을 느껴야 되는 것은 이런 뜬소문을 얘기하는 거예요. 이런 건 함부로 얘기하면 안 되는 것이죠. 근데 정반대로 사람들이 중요한 사람에게 중요한 얘기를 전달받아서 중요한 사람에게 전할 때는 굉장히 부담스러워요. 딴 사람 시키시면 안 되나요? 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이 경우는 오히려 정반대라는 것입니다. 그때는 책임자가 당신을 불러서 중요한 사람에게 보내서 얘기를 하게 할때 여러분이 걱정할 필요가 없어요. 왜? 그 결과에 대해서는 누가 책임을 지나요? 책임자가 책임을 지죠. 너무나 뻔한 얘기를 제가 하고 자막까지 썼어요. 그래서 제가 이거를 자막을 할까 말까 고민을 했는데 썼어요. 우리말에 리더를 책임자라고 부르죠. 영어상 표현에는 딱한 단어가 책임자라는 표현은 없어요. 그냥 someone in charge, 담당하고 있는 사람이죠. 담당자예요. 왜 리더를 책임자라고 이야기할거예요 책임을 지는 사람이 리더이기 때문입니다. 물론 모세가 리더는 맞습니다. 그러나 구조상 중간 리더십인 거죠. 하나님이 최종 책임을 지시는 분이세요. 저를 한번 따라해보세요. 부르신 그분이 책임지십니다. 저는 이 상황을 보면서 대제국 이집트는 왕으로부터 신하, 백성들, 노예제도까지 하이라키가 있잖아요. 기, 기본 조직이 있습니다. 그런데 하나님이 모세라는 초국가적인 임무를 그 위에다가 얹어놓으신 거예요. 이런 거를 회사에서 뭐라고 이야기하나요? 낙하산 인사라고 하는 겁니다. 낙하산 인사는 언제나 그 조직으로부터 거부 반응을 일으키게 돼 있어요. 낙하산으로 들어온 사람 아무도 좋아하지 않아요. 이집트 사람들, 바로 바로의 신하들 아무도 모세를 좋아할 수 없는 구조입니다. 그렇죠? 근데 이런 경우에 그 낙하산 인사를 받은 당사자가 두 가지 잘못된 반응을 보이는 경우가 있습니다. 첫 번째는 무엇이냐면 호가호위하는 것. 호랑이 앞에서 여우가 그 권세를 등에 업고 마음대로 행동하는 것 너희들이 나를 미워해도 나는 내 마음대로 하겠다 나는 권력이 있으니까 이런 어리석은 행동을 하는 것또한 가지 잘못된 반응이 있는데 그것은 무엇이냐면 자기를 그렇게 콜링해서 세운 이 상황을 타개 하라고 나를 세웠는데 저는 야망이 없습니다 저는 그냥 제아에 묻혀서 야인으로 살겠습니다 부르심을 거절하는 사람들이 있어요 왜? 내가 그 상황에 들어가면 힘들 것을 알기 때문에 그런데 여러분 사람이 부른 것이 아니라 하나님이 부르셨는데 여러분이 그 자리를 거절하잖아요 그거는 겸손이 아니에요 그거는 깨끗함이 아니에요 그거는 여러분이 하나님의 부르심을 거절하는 것이 되고 하나님의 사명의 길을 회피하는 것이 되고 달란트를 땅에 묻어두는 것이 됩니다 아무리 어려운 상황일지라도 조직 전체가 나를 거부해도 하나님이 세우셨다면 그 자리에 서 있으셔야 돼요 모세는 그렇게 외롭고 추운 자리에 서 있었던 것이죠 사도행전 3장을 보면 베드로가 성전 미문에 앉아있던 안진뱅이를 고쳐주니까 유대인들이 막다 몰려들었어요 그리고는 베드로를 거의 추앙하는 분위기가 되니까 그때 베드로가 사도행전 3장 12절 하반절에 이런 이야기를 합니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이스라엘 사람들이여왜이 일을 이상하게 생각합니까? 또 우리 자신의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목합니까? 우리를 주목하지 말고 하나님을 주목하십시오. 여러분 내면적으로 보면 교만도 자기 자신을 주목하는 것이 교만이고 자기 비하나 자격지심도 자기 자신을 주목하는 것입니다. 그래서 영적인 관점에서 보면 자격지심으로 하나님의 부르심을 거절하면 그것도 영적 교만이에요. 왜? 내가 하나님보다 더 강한 거예요. 내 의견이 하나님의 의견보다 더 중요한 거예요. 겸손과 자격지심이 겉으로 볼 때는 비슷해 보이지만 완전히 다른 것입니다. 자신감과 교만이 겉으로 볼 때는 비슷해 보이지만 내면적으로 보면 완전히 다른 것입니다. 어디서 차이가 오냐면 나 자신을 주목하였기 때문에 그것이 나왔는가 아니면 하나님을 주목하고 있기 때문에 그것이 나왔는가 에 따라 다른 것이에요. 하나님이 모세를 하나님 나라의 대표선수로 선발하셨어요. 근데 문제는 이 선수가 도대체 나같은 실력을 가진 사람 나같이 나이 많은 선수를 왜 뽑았지? 이렇게 생각을 하는 거예요 그리고는 상대팀을 보니까 너무 강팀이라서 그라운드에 들어갈 생각조차 하지 않아요 감독이 계속 등을 떠미는 것이죠 들어가서 경기를 해라 너 혼자 하는 것도 아니고 아론도 있고 다른 팀원들도 있다 아 그리고 내가 너에게 준 전략대로 내가 짜준 포메이션대로 하면 된다. 계속 그렇게 얘기하는 것이죠. 여러분 어떻게 해야 됩니까? 지더라도 경기를 뛰어야 합니다. 선수로 국가대표 선수로 부름을 받았다면 그 경기를 뛰어야 돼요. 경기는 선수가 뛰지만 그 경기의 결과에 대해서는 감독이 책임을 지는 것이에요. 감독이 모든 것을 구상하고 책임을 지지만 경기를 뛸 선수가 없다면 경기 자체는 취소되고 몰습패 당하는 것이죠 물론 감독에게 국가대표로 부름을 받았다고 해서 갑자기 실력이 일취월장 하는 것은 아닙니다 그러나 어떤 감독이 그 팀을 맡았느냐에 따라서 결과는 완전히 달라지게 돼 있어요 하나님은 우리의 인생의 감독이신 줄로 믿습니다 하나님이 도대체 왜 나라는 사람을 선택하셨지? 이게 의아하고 이해가 안 될지라도 그분이 나를 부르셨다면 나를 훈련할 책임도 내 인생의 인생의 경기를 이길 수 있는 대책을 세우시는 것도 내가 하는 일이 아니라 그분이 하시는 일인 줄로 믿습니다. 3절에서 5절까지의 말씀을 보면 3절에 내가 바로의 마음을 강팍하게 만들 것이다. 그래서 이 구절을 읽고 마음이 어려워지시는 분들이 있어요. 아주 대표적인 구절인데 아니 바로의 마음을 하나님이 강팍하게 하셨는데 바로가 무슨 잘못이 있냐? 비슷한 경우 가론 유다가 배신하도록 하나님이 예정하신 것이면 가론 유다가 무슨 잘못이 있냐? 태어난 잘못밖에 더 있냐? 네 다윗이 인구조사를 하도록 하나님이 그 마음을 충동하신 것이라면 다윗이 무슨 잘못이 있냐? 여러분 그런 질문 다 해보셨죠? 그것도 안 해보셨으면 안 되는데 그 대부분 다 해보잖아요 근데 여기서 여러분이 아셔야 되는 두 가지가 있습니다 이렇게 상황 설정을 할수 있어요 감독이 선수단이 있는데 어떤 한 선수가 자꾸 개인 행동을 해요 말을 안 듣고 감독이 한번두번세번 계속 그냥 보고 있는 거예요 그럼 옆에 있는 사람들이 뭐라고 얘기할까요? 감독이 제가 자기 마음대로 행동하도록 만들고 있다 이렇게 얘기할 수 있죠 이렇게 표현할 수 있어요 그러나 두 가지를 명확하게 이야기할 수 있는데 첫 번째는 감독이 그 선수를 그렇게 시키는 건 아니라는 거예요 본인의 기질이 그렇기 때문에 그 행동을 하고 있는 것이지 감독이 시키진 않아요 그런 거 하나님이 바로가 선천적으로 굉장히 순종적이고 착한 사람인데 억지로 그 마음을 비비꼬아서 불순종하게 만드셨나요? 아닙니다 가로유다가돈 욕심도 없고 정말 선하고 착한 사람인데 예수님이 십자가를 져야 되니까 네가 좀 어떻게 좀 해봐라 그렇게 시킨 적 없습니다 그게 아닙니다 다윗이 교만한 마음이 안 생겼는데 하나님 억지로 시키셨나요? 그게 아니라는 거예요 인간이 자기 책임에 대해서 회피하고 하나님이 모든 것을 주관하신 거니까 하나님 책임이 다 떠넘기는 것은 정말 비겁하고 정직하지 않은 거예요 그렇게 성경 해석하시면 안 돼요 그래서 앞으로 그런 질문은 조금 자제하시는 게 좋아요. 네. 저 혼자 좋아하네요. 어쨌든 간에 하나님 변호가 됐잖아요. 두 번째, 두 번째 분명하게 아셔야 되는 것은 감독이 한 번, 두 번, 세 번은 봐줘도 계속 그 상태로 놔두지는 않는다는 것입니다. 반드시, 반드시 그에 대한 페널티가 있든지 개입을 하게 되어 있어요. 자 하나님께서 3절 하반절에 보면 이집트 땅에서 많은 표적과 기적을 일으킬 것이다. 열 가지 재앙을 내리시죠. 그열 가지 재앙을 내리신 것이 무엇이냐면 이제 앞으로 열 가지 재앙이 나오게 되는데 첫 번째가 나일강을 핏물로 바꾸시는 거예두 번째는 나일강에서 개구리 떼가 올라와서 가득 채우는 거예 세 번째는 먼지가 애굽에 있는 모든 땅의 먼지를 이로 바꾸셨어요. 그러니까 이가 얼마나 득실거렸겠습니까? 네, 별로 이렇게 아무 감흥이 없으신데 네 번째는 파리떼가온 이집트 전역을 뒤덮었어요. 다섯 번째는 악질인데 이게 전염병으로 보입니다. 우리말 성경에서는 재앙이라고 번역을 했습니다. 가축대가 뭐 집단으로 폐사하는 것이죠 여섯 번째는 곱는 종기가 사람들과 또 가축들에게 나게 되는 일곱 번째는 우박이 이전에 보지 못했던 어마어마한 우박이 쏟아져서 뭐 들판에 있는 사람들 가축들 그냥 다 작물들까지 다 망가졌어요 근데그 우박의 피해를 비켜나간 다른 작물들은 여덟 번째 메뚜기 떼가 다갈아먹었어요 아홉 번째 흑암이 3일간 뒤덮입니다. 마지막 열 번째 재앙, 장자를 치시는 재앙이 임하게 되죠. 그러면 왜 이렇게 많은 표적과 기적을 보이셨는가? 두 가지 때문입니다. 사절 하반절에 내 백성 이스라엘 자손을 이집트 땅에서 나오게 하기 위해서. 그래서 구약의 역사를 큰 패러다임으로 이해할 때 이집트는 이스라엘이라는 한 나라를 출산하도록 만든 모태와 같다 이렇게 해석을 합니다. 이거는 출산의 산고인 것입니다. 해산의 고통이에요. 그 해산의 고통을 통해서 작은 유목민족이었던 히브리 민족이 이렇게 거대해져서 하나의 이스라엘 국가로 이스라엘 민족으로 생생하게된 것이죠. 그뿐만 아니라 더 근본적으로 중요한 이유는 무엇이냐면 5절 말씀입니다. 본문의 5절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 내가 내 손을 이집트에 뻗어서 이스라엘 자손을 그곳에서 이끌어낼 때 이집트 사람들이 내가 여호와인줄 알게 될 것이다. 하나님이 그들을 도우시는 하나님이 여호와이신 것을 이스라엘이 알게 될 뿐만 아니라 바로가 알게 될 것이고 이집트 사람들이 알게 될 것이다 할렐루야 하나님의 하나님이심을 알게 되면 내 인생의 모든 근심과 걱정은 사라집니다 계시의 가장 근원적 계시는 하나님에 대한 계시입니다 그래서 에베소서 1장에 사도바울이 가장 헌신적으로 목회했던 에베소 교회 성도들에게 축복으로 4가지 축복기도를 해주는 게 1장 17절부터 나오는데 17절의 첫 번째 축복기도가 무엇이냐면 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주사 하나님을 더잘 알게 해주시기를 할렐루야 나의 창조주 내 인생의 인도자 내 인생의 설계자이신 하나님을 알게 되면 비로소 나 자신을 이해하게 되고 세상의 창조주를 이해하면 세상의 이치를 깨닫는 통찰력을 얻게 되고 사람들을 만드신 이가 하나님이시잖아요. 그래서 왜 사람들이 이러지? 아니요. 하나님을 이해하면 사람들을 이해하는 통찰력도 생깁니다. 이 모든 지혜가 하나님의 사람들에게 부어지기를 축복합니다. 오늘 모세는 이 시점이 가장 힘들고 어려운 시점이었어요. 그렇기 때문에 고통 가운데 이야기했지만 그런 하나님은 모세의 인생의 전체 도면을 다 보고 계신 것이죠 하나님 아무래도 이 건물은 세우지 못할 것 같습니다 청사지는 있지만 기초도 쌓기 전에 벌써 막 문제들이 생겼습니다 그런데 하나님은 완성된 그 작품까지를 다 보고 계시는 거잖아요 내 인생의 미래를 보고 계신 하나님 그 하나님을 알고 그 하나님을 만나는 축복이 있기를 바랍니다 오늘 함께 찬양하며 나아가기를 원합니다. 빛나는 왕의 왕 영광의 주님. 위대하신 주. 모두가 알게 되리라 그 위대하신 주. 이 찬양의 고백이 이한 주간 우리의 고백이 되기를 바랍니다.
0: 빛나는 왕의 왕
1: 영광의 주님.
0: 영광의 주님 온 땅이 뻐하라온 땅이 포하라 온 땅이 라광채의 오리 복 어둠을 리차 저 원수는 떠네 저 원수는 떠네 위대 하신주 찬양의 위대 하신주
1: 모두 알게 되리라 미래. 빛나는 왕의 왕, 다시 한번 찬양하며 나가겠습니다. 빛나는
0: 왕의 왕영광의 주님 온땅 기뻐하라 온땅 기뻐하라 제체의 고립고둔 어두운, 어두운 물리쳐 저 원수는 떠네 아멘 저 원수는 떠네 아멘 위대하신 주 하신 주 모두 알게 되리라 위대
1: 하신 주
0: 우리 주 손을 들고
1: 찬양합니다 위대하신 주
0: 위대 하신 주 하신 줄 모두 알게 되리라. 위대하신
1: 줄 조선을 들고 기도하겠습니다. 하나님, 나의 삶 가운데 놀랍게 역사하여 주시어서, 나를 도우시는 이가 위대하신 하나님이신 것을 온 백성들이 알게 하시고 만민이 알게 하여 주시옵소서. 하나님, 이스라엘 백성들이 알게 하시고 이집트 사람들이 알게 하시고 바로가 알게 하실 뿐만 아니라 모세가 가장 깊이 깨닫게 하여 주시기를 원하십니다. 나 자신이 먼저 하나님의 광대하심과 위대하심을 깨닫는 삶이 되게하여 주옵소서 주의 한번에 치고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 오 주님 주님의 위대하심과 주님의 광대하심과 그 한량없는 지혜와 은혜의 깊이를 깨달아하는 축복이 있게 하여 주시옵소서 나를 부르시니가 하나님이시며 나를 보내시니가 하나님이십니다 내 인생의 내가 다 이해하지 못하는 놀라운 계획을 갖고 계신 분이 하나님이신 것을 신뢰합니다 하나님을 깨달아 알게 하여 주시옵소서 하나님의 능력을 체험하게 하여 주시옵소서 하나님의 지혜를 맛보게 하여 주시옵소서 하나님의 선하심과 하나님의 깊은 은혜를 체험하는 축복이 있게 하여 주시옵소서. 광야를 걸어갈지라도 이집트 한복판에 서있을지라도 하루가 반대할지라도 두려움에 빠지지 않는 근심하지 그 아니하는 놀라운 평강과 담대함이 임하게 하여 주옵소서. 내가 누구인가가 중요한 것이 아니라 내가 상대하는 상대방이 누구인가가 중요한 것이 아니라 내가 믿는 분, 내가 속한 분, 주 예수 그리스도그 이름의 권세와 능력이 중요한 줄로 믿습니다. 내가 날마다 의지하고 바라보며 소망하는 나의 아버지 하나님 내 인생 가운데 역사하시면 모든 것을 평탄케 하실 줄로 믿습니다. 복잡한 모든 것을 단순 명쾌하게 만들어주실 줄로 믿습니다. 말씀을 신뢰하는 것이 우리 영혼의 힘이 되게 하여 주옵소서 말씀을 신뢰하고 그대로 순종하며 살아갈 때 삶의 복잡하던 것들이 단순하게 질서를 잡고 정리되는 역사가 우리한 주간의 삶 가운데 나타나게 하여 주시옵소서 그렇게 인도하실 하나님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 삶의 새일를 향하신 하나님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다 아멘 다같이 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다.
0: 주님 내가 여기 사오니 나를 보내소서 나의 나의 받을 없소서 주님 내가 여기 있사오니 나를 서주소서 가진 것 오늘 다 죽게 드리로니 주가 하나님 아버지 오늘도 하나님 앞에 나와 예배하며 감사함으로 믿음으로 하나님 앞에 예물을 드립니다 드려진 예물이 하나님 나라와 하나님 영광을 위하여 하나님의 하나님 대심을 선포하는 일에 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 변함없는 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통위로 함께하심이 하나님의 하나님 대심을 인정하고 믿고 바라보기를 원하는 그러한 삶으로 승리하는 삶을 의탁하는 모든 주님의 백성들 위에이 나라의 민족위에 모든 선교사님들 위해 날마다 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복음만 전하고 싶어서우리는 광고를 하지 않습니다온누리의복음을 땅끝까지 시다 TV와 함 함께 성교사가 되주세요